0: Det här är ett utdrag från Dagens Svegot den 18 juli 2022. Om du vill höra hela programmet gå in på svegot.se
1: Okej, tanken
0: brud. var att det här skulle leda oss in på dagens första ämne. Det gör inte. Så vill Nej, för ni vill nu håller här. ni på att prata bakverk alldeles för länge här. Mm. Vi ska prata Danmark nämligen. Ja, Danmark det finns ju en, en föreställning bland en del människor kanske framförallt Sverigevänner eh, Sverigedemokrater men även skulle jag säga bland en del mer nationellt sinnade som eh, att Danmark på något sätt skulle vara en förebild eh, man har ju ofta hört det där till exempel att yttrandefriheten är starkare, det är högre i tak danskarna är mer raka när de är så och det skulle nog säga stämmer ja. eh, men det kommer ju också med att danskarna tycker att det är helt okej okay att man sitter och röker hash överallt och sådär. Mm, mm. Eh, alltså det, är, det är ett väldigt liberalt land på många sätt. Mm. Eh, och Sen finns det också den här föreställningen då om att Danmarks eh, liksom hur, hur, de, hur, hur de har löst invandringen och integrationen och så vidare. Att det skulle finnas förebilder där. Och Jag tror att det där till viss del beror på att man från svenskt håll har blandat ihop danskarnas höga tak mm. med att de också skulle ha lösningar. För jag i dansk tv kan det stå en Rasmus Palludan eller andra sådana och liksom säga saker som svensk tv hade stoppat. Mm. Ehm, när man försöker med det här tv-programmet kom ihåg den här debatten när typ Arnstad skulle debattera med någon dansk eller så vad det ehm, Och det blir ju en väldig krock liksom, för mm. att svenska, det svenska offentliga eh, samtalet och, och sådär är mycket ängsligare det, det är en trångare åsiktskorridor och så vidare. Men min upplevelse av Danmark, och vi ska komma in på lite nyare saker här. Min upplevelse av att bo i Danmark och leva där är ju att mångkulturen är väldigt påträngande i Köpenhamn. På ett sätt som de inte är, till exempel in i Stockholm.
2: Ja, Jag kan inte, jag kan inte svara på det. Jag har varit där vid fåtal tillfällen och framförallt åkt igenom Danmark. Ja. Men, men det du säger är något som, som jag har hört från andra som har, som har varit i Danmark bra mycket mer än jag själv. Däremot vet jag att jag initialt tyckte också att nej men herregud vad bra att man har det här klimatet att man kan prata om allt. Och, ja, du kan liksom sådär, Danskarnas parti blev inbjudna till mm. sådär. Precis,
0: det är ju en mycket ja. säga, bättre samhällsklimat, eller samtalsklimat.
2: Ja. Men sen insåg jag också att att prata om problemen är inte att lösa problemen. Um, så att danskarna pratar gärna om problemen, men någon lösning kom ju inte där heller. Um, Även om då sverigevännerna polarerar det som händer nu. Vilket inte alls är en lösning, snarare tvärtom.
0: Mm. Ja, vi ska komma in på det som händer nu. Men, men det som är då... Man måste ju förstå att danskarna i grunden är ju, som sagt, de är ju ganska liberala. Mm. Um, och och det, det gör ju att liksom, saker som är så himla främmande för oss... Eh, men som till exempel eh, liksom att man har laglig prostitution. Mm. Att man har... Att liksom, när det gäller droger så är det ju inte lagligt i Danmark på det sättet, men det är liksom man ser väldigt mycket mellan fingrarna med det och sådär. Mm. Och det är betydligt öppnare alltså även utanför, Kristiania är ju liksom en egen liten värld, men även i Köpenhamn så är ju liksom drogförsäljningen mycket
1: öppnare. Alltså jag, jag har ju ett litet minne av Köpenhamn när jag kom kring där. Uh. Uh, och sen bara blev det dimma som insänkert. Nej. Uh, <laughs> utan... Låg och förnissa, <laughs> ja. ja, det var så roligt. Nej, uh, och det, var ju, det, kom, det kom gående två personer med små här plastglas som brukar finnas typ hos landstinget här, som man dricker ur så att man inte ska få för mycket vatten utan lite lagom storlek, så en deciliter glas typ fulla med, med hemmarullade cigaretter. Och så gick de och tepade upp dem på lyktstolparna så stod det så här, bara, legalisera Mariana, varsågod. Och så tänkte man, vad fan vad galet Och så tänkte man, nästa steg var att Nu kommer ju kommer komma en pundar Och ta allihop och sen <laughs> nej, Så bara kommer det fram en kavajkille liksom, med, med portfölj och grejer bara Går fram, tittar, tar två stycken Och stoppar i fickan och går vidare så här. Det, det var Köpenhamn. <laughs> en det finns, hamn det, det finns en viss high truster i det Att ta några ja, rullade alltså, och, cigaretter och
2: jag, Som hänger på
1: Jag, jag, jag menar ju att de
0: här sakerna Behöver inte nödvändigtvis vara dåliga i ett etniskt homogent samhälle där man också tar tag i sociala problem och så vidare. Um, vi har ju diskuterat det här med liksom prostitution och droger och det massor massa gånger. Uh, det, jag tycker inte att det är en så himla svartvit fråga när det gäller det där, hur, hur staten ska agera. Men det är ofta efter helgen man diskuterar, är det här bra eller inte? <laughs> Var det här bra eller inte? Med det? Um, kunde Nej. inte det vara lagligt istället? Men, men, men det jag menar är, det finns en generellt sett liksom liberalare, eh, sköter dig själv, skit i andra inställning eh, i Danmark. Mm. Eh, det, det är i alla fall min upplevelse. Eh, och den i sin tur eh, gör ju att danskarna har, och det är också eh, liksom en, en, såklart en, en subjektiv upplevelse från, från min sida, men jag tycker också att deras politik tyder på det, att man har en helt annan syn på... Eh, liksom eh, till viss är även etnicitet, liksom att, jo men typ utlänningar är helt okej. Okay, alltså, de är, de är demokrater på många sätt, fast liberala. Mm. Sverigedemokraterna är väldigt sussias. Mm. Danska är ju liberala Sverigedemokrater. Mm. Alltså, när det gäller synen på, liksom, invandring och integration och så vidare. Så, här, så men, om ja, liksom, sluta vara muslim så, här, så är du varmt välkommen, typ. Mm. Um, och. Det här, för det, anledningen vi pratar om det här idag det är ju man har, det är återigen på tapeten med de här gettopaketen som man sedan döpte om då. Eh, man skulle då lösa de områdena man kallar för getton eh, som man nu kallar för parallellsamhällen genom att riva dem och bygga om. Man skulle liksom riva bort problemen. Mm. Eh, och jag är ju så att folk jubla över det här. Eh, men planen är ju då alltså tvångsintegration. Oh ja, oh ja. Alltså, eh, det man ska göra är att riva de gamla områdena och bygga nytt så att det är blandat. Mm. Där bara om det var 40 procent yes. eller något sånt där ska vara eh, från allmännyttan. Alltså, det är oftast där då som invandrare hyr sina eh, lägenheter. Mm. Eh, och sen har man då försökt i liksom reklam för de här nya områdena, då är det bara blonda barn mm. det är bara liksom sådär så man ska försöka locka då eh, bostadsrättsköpare eh, som bygger lite villor och sånt och liksom tvångsblanda danskarna och icke-danskarna. Mm. Eh, och det här är liksom lösningen då på de här eh, problemen man har med det som vi i Sverige kallar utanförskapsområden, det man då i Danmark kallade getton men nu kallar parallellsamhällen. Mm. Varför är det här inte den bästa idé någonsin?
1: <laughs> <laughs> ja, eh, vart ska man börja? Nej, men jag, 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 jag kan ju bara tänka utifrån egen, eh, egen utgångspunkt att eh, jag skulle ju inte gärna vilja flytta dit och bo bland en massa etniska främlingar. Eh, nej, det skulle jag inte. Det, det, jag skulle bli på dåligt humör.
2: Mm. Ja, jag tänker att det finns äh, vissa problem. Dels så att de ljuger. Då, då. Alltså <kör> man, man då river det här så bygger det då så att du har, så, om du har 60% då, villa, radhus, köper lägenheter köpelägenheter. Då, sen så har vi 40% allmännyttan äh, som smygs in då över tid. För det är så det oftast blir då, att det smygs in över tid med... med med då, framförallt utlänningar men också andra sociala problem, säkerligen. Och då ska du på något sätt få till tilltro, du, att de här 60 procenten, vanliga danskar i det här fallet, på något sätt kan, kan, kan hävda sig och kan hålla stånd mot de här 40 procenten. Men det här vet vi inte, är sant Titta på, det, alltså det är inget nytt med social ingenjörskont på massiv nivå. Det har vi haft i Sverige då man byggde fin, nya, fräscha, fina områden centrum och allting så sa man att socialgrupp problem ska få bo här tillsammans med andra och det här kommer bli så bra det slutade ju med att socialgrupp inte alls ändrade sig utan Men, att de här, redan på 70-talet så, så varnar man från Rinkeby att det är enorma problem mm. och sen
0: lägger man in invandrare här eller flyktingar Grattis. Man, man bortser ju här från den, den avgörande punkten som är etnicitet Absolut. För att eh, jag eh, tycker att det finns... Alltså, tanken med blandade bostadsområden... är pratar inte etnicitet, utan eh, när det gäller samhällsklasser... Eh, tror jag är viktig för en, en sammanhållning om folkgemenskap och så vidare. Mm. Eh, att man inte... Eh, liksom, vi är ändå ett folk, och liksom men vi har lite olika förutsättningar eh, i livet. Mm. Och om jag tar till exempel den delen av Mariestad som jag bor i så är det väldigt intressant för att det finns ett område med hyresrätter. Det är där jag bor. Eh, och där finns det mellan 5 och 10 procent invandrare kanske. Mm. Um, och sen runt omkring är det villor, radhus och en del bostadsrätter. Mm. Um, och jag tycker att det är väldigt bra planerat. Uh, man går i skolan tillsammans, villabarnen och, och liksom hyresrättsbarnen så att säga. Um, och och det, det blir en ganska... Istället för att ha de här ändlösa liksom, kasernerna utav hyreslägenheter mm. eh, så blir det så pass få så att det, liksom, det, det blir inte gatofierat eh, Utan det blir en helt annan stämning. Eh, men det här hade inte alls varit samma sak om det hade varit 80% eh, invandrare i hyresrätterna. Nej, nej. nej, nej. För, för det är det här man bortser ifrån. Att problemet är ju egentligen inte eh, att försöka... Liksom blanda eh, socioekonomiska grupper. Problemet är att man går emot människans naturliga instinkt att vilja vara med eh, de som eh, man kan identifiera sig med rent etniskt. Mm. Eh, och det skapar ju parallellsamhällena. Det är ju inte för att om de nu är det, eh, de här invandrargrupperna är fattiga som de håller ihop med varandra och inte integreras med övriga samhället. Utan det är ju för att de har samma kultur, religion, språk, eh, syn på livet och så vidare. Eh, det är det som gör att man eh, då håller ihop. Eh, och, och därför skapar parallellsamhällen. Mm. Nej, och här kommer
2: ju alla då dra med. 40 procent, eh, 40 invånare kommer då vara från möna eh, eller då subsahara. Eh, och 60% eh, kommer vara. Eh, Delvis från Möna, för det är sådana som har köpt bostäder som har som kommit in i, in i det hela och integrerade. Och sen då danskar av olika slag i de här områdena. Och, och då ska vi då tro att... Och för det bygger på samma idé som du inne där på eh, Danat Bara man då har satt sin fot i Danmark så är du dansk. Vilket du naturligtvis inte är. Och de här 40 procenten eh, kommer kunna eller kommer att, och då vinner vi inne på det här med det, liksom det sönderslagna glasrutan att det börjar någonstans och kommer det sluta med liksom att, um, att, att hela alltet förfaller. Och det kommer förfalla. Det är mer de här, det 2030 ska det vara klart, det kommer att vara nybyggt, fint, fräscht som Täby, eller vad heter det um, Hässelby centrum var på
0: 60-70-talet. Ja, ja. Åh, vad fint och Fräsch och, uh, och bra, Vällingby. Uh,
2: uh, oj, 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 jag hade,
0: oj! Ett ex en gång. Hon är upp, var uppvuxen då, de sina första år i Tensta. Oh, eh, hennes föräldrar flyttade dit i eh, slutet av 60-talet när det var nybyggt. Det var så fint. Eh, ja de, alltså, de är ju svenska då kan jag lägga till det om det var någon som <laughs> tvivlade. Eh, det är ju väldigt grönt, fina, stora parker, mycket lekplatser ja. eh, och så vidare. Eh, och I, i början då så var det ju svenskar och finnar som bodde där. Mm. Eh, och Sen kommer då 80-talet. Mm. Och det går väldigt fort mm. Till att när mitt ex och hon började skolan Så var det hon och en svensk till I hela lågstadiet mm. Och den svensken var Jehovas vittne mm. Så de hade också svårt att liksom kommunicera lite grann. Men, men Eller om det var hela, alla äter, Det var något i den stilen i alla fall Och, liksom, och då väljer hennes föräldrar De för, gjorde ett bra val Och flyttade därifrån
1: mm.
0: Och det, det går väldigt fort. Men det som händer det är att när du uppnår en viss kritisk massa där svenskarna eller danskarna börjar känna sig som främlingar där de känner att det här området är inte längre är svenskt eller inte längre danskt då tar de sitt pick och pack och försöker flytta om de har möjlighet. Mm. Och det är precis samma sak som kommer att ske här. Du kan bygga hur fina hus som helst men kommer du ha dit 40% till att börja med då eh, muslimer. Mm. Så kommer danskarna inte vilja bo där. Och de kommer inte vilja ha sina barn i
2: den skolan och så vidare. Ja, men Det är ju så himla dumt för att du har två aspekter av det här. Dels så ska de här människorna då som... Det bor alltså 5 000 personer i Guerrero-parken där det här gäller. Uh, och då ska man då antingen ett, få flytta inom området. Eller två, uh, bli... bli uh, Alltså när det har rivits och renoverats så ska man få flytta inom området eller så ska man de som tvingas bort helt talet ska erbjudas en likvärdig bostad i Århus. Så att man sprider ut detta då naturligtvis. Och sen så konstaterar man också att uh, själva utgångspunkten i det här det är ju inte att det, <går> det är ju att, att hjälpa individerna. Det att de här invandrarna som har kommit, den här flyktingströmmen som har varit, de här människorna som bor här utsatta, subsahara-afrikaner och Mellanöstern bor, själva, själva Själva grunden till regeringens agerande är att de ska få hjälp. De här stackars människorna som danskarna har varit så dåliga på att ta hand om. Nu ska vi ge dem en massa skattepengar. Nu ska vi bygga nytt så de får flytta in. Det är inte för danskarna skull. Det är som en av dem säger här, då, en arkitekt då, eh, som, som konstaterar att, att det finns inget bevis för att det här kommer hjälpa de här individerna ur brottslighet, fattigdom eller vad det är. Bara för att de får flytta. Men det är väl för fan inte där det ska vara. Frågan är väl att vi ska titta på varandra och säga att okej, okay, vi svenskar, hur ska vi hjälpa svenskarna? Eller då i det här fallet danskarna. Jo, ut med dem. Men här tänker man att okej, okay, här är en massa danskar och vi danskar måste hjälpa de här människorna. Nej, faktiskt inte. Den altruismen måste vi klippa av. Menar jag. Mm. Så man gör allt det här med skattepengar- för att hjälpa
0: Men jag ser ju Sverige Sverigedemokraterna tittar på det här och tycker att det här är en jättebra grej. Mm. Och det är ju samma sak med idéerna om att man ska då lägga ner muslimska friskolor och istället sprida ut de här barnen i svenska skolor. Och, och vi hade bussemia i Stockholm från Sverigedemokraterna som ville tvångsbussa invandrare barn in i svenska skolor och tvärtom och sådär. Det är ju den här idén om att integrationen kan fungera. Mm. Den finns ändå hos de här människorna. Och, och ju längre vi liksom slösar vår, vår tid på att tro på integrationen, mm. desto svårare kommer det bli att och liksom, göra ordentliga eh, förändringar som behövs. Mm. och det, det är bara så himla tråkigt och, och jag tror att det, det är för att, eh, till stor del för att människor ha, har svårt att skilja på mikro- och makronivå. För att, eh, jag brukar ta upp det rätt ofta att liksom, de flesta känner någon schysst invandrare. Och du har någon på jobbet eller i ditt bostadsområde, om du bor i ett svenskt område till exempel, som verkar, kanske till och med är, väldigt integrerad. Och vet du inte vem du är, då är det du. <laughs> Nej men alltså det är inte ovanligt att man känner någon sådan och tänker att då borde det, bara de andra få samma förutsättningar som min, min bostadsrättsiranier brukar de kallas. Va? Eh, då, då, då kommer de också kunna integreras. Men då har du blandat ihop mikro och makronivå. Eh, och, och förstår inte. För jag, jag tror att du hade kunnat haft en assimilation i Sverige om invandringen sedan 1975 hade bestått av några tusen individer totalt mm. över alla de här åren. Då hade vi de kunnat assimileras in i Sverige. Eh, men vi pratar ju några tusen om dagen. Mm. <laughs> Det, det, är, det, det, är liksom, det är liksom mer där vi ligger eh, så att den, det är liksom helt omöjligt om du inte, alternativet vore ju då att tvångsintegrera på allvar, alltså förbjuda dem att ha sin religion, sin kultur, sitt språk sin identitet och säga att liksom alla uttryck för att ni är någonting annat än svenskar eh, är olagliga Mm. Alltså det, det vore ett helt sjukt samhälle Men det är väl typ något, alltså det, är den, det är den titofieringen man behöver ha då.
1: Ja men det vore väldigt svårt att genomföra också Ja, ja. Om inte, eller ja, det, det hade ju krävts ganska hårda metoder I så fall Vilket inte vore särskilt önskvärt heller Men du måste ju också då
2: Nu när nu de gör det här då Då
1: måste man gå in och titta på
2: Vilka ska få bo här Då har du ju andra aspekter av detta Du har ju till exempel att du kan utvisa familjer Om någon är brottsling och så vidare i Danmark du har vissa sådana saker men det är det ja, och det är <går> återigen för att få en sån här sak att fungera, det här, här sociala experimentet de håller på med så måste de nästan då från statens håll sitta och säga att okay, det här är trappuppgång 1a mm. där ska det bo en liksom, eh, Ballyröd, och mm. sen ska det bo en Achmed och sen ska det bo en bög alltså de heter ju det i Danmark mm. <går> det inte en bög. Ballebög Ballybög ska bo där, och sen är det en, en liksom så, vill vi ha ett samhälle där så här, det är så viktigt att integrera, det är så viktigt med mångkulturen att staten ska all makt avgöra vart du bor, vart du går i skolan. För att det här fria skolvalet, jag vet inte hur det var i Danmark, men det måste ju bort i Sverige, det håller ju mig på med aktivt. Allt ska förstatligas. Det här med att du ska kunna köpa lägenheter, köpa bostäder, det måste man komma åt. För att om människor får välja, då väljer de att vara med sina egna. Det går stick i stäv med den, den idé om att att, att vi ska alla leva sida vid sida. Så att i slutändan så måste alla acceptera att vi ska ha ett samhälle där systemet när du föds avgör eh, liksom vart du ska hamna på alla sätt och vis. Och det ska vara procentuellt sett uppblandat för alla är bara ändå eh, organiska eh, kugghjul i ett maskineri. Det, det är det enda sättet att få mångkulturen att inom situationstecken fungera. Problemet är att inte ens då fungerar För att man kommer åka hem till dem som är ganska lika sig själv och blir polare. Mm. mm.
0: Ja, eh, vår poäng är väl här att Danmark inte visar vägen inte vilket, du. Eh, vilket ju en del verkar hävda ibland
1: men, alltså, Det är väl klart att de har ju vissa, vissa lagförändringar som man kan titta på och tycka Men det är väl bra De har väl börjat köpa upp lite fängelseplatser utomlands och sånt där Och, och det var väl någon idé om att folk som söker asyl inte får komma in i Danmark Utan att de placeras någonstans i någon, något afrikanskt land eller här bra grundtankar, men... men, men i det stora... Då måste de först lämna EU och det vill de absolut inte, danskarna. Nej, men sen är alltså det stora hela väldigt, väldigt uh, lite. Uh, jag menar, Danmark uh, har haft den här massinvandringen långt tidigare än vad Sverige har haft. Mm. Det, det har gått mycket längre. Det är ett väldigt, väldigt förstört land. Uh, det krävs väldigt radikala åtgärder. Uh, jag menar Det, det, det är de genomför nu, det är ju sånt som kanske hade funkat på 70-talet. Mm. Uh, men, men idag är det ju för sent. Det, det, det krävs ju helt andra åtgärder- om man ska kunna rädda ett land. Mm.
0: Du har lyssnat på ett utdrag- från Dagens Svegot den 18 juli. I hela avsnittet- där vi bland annat- pratar om den för detta polisen- som kandiderar till för Sverige- om den stundande globala svältkatastrofen och vad den kommer att betyda för oss. Där vi också pratar om dagens clownyhet där en så kallad penisbärande kvinna har gjort två kvinnor gravida på en kvinnomanstalt. Och om skvallertanten Mattikainen och anständighetens gränser. Ja då går du in på svegot.se och så blir du stödprenumerant om du inte är det så får du tillgång till hela arkivet.